0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。我当兵的时候，晚上站岗，是午夜十二点至凌晨一点半的岗。站岗位置在部队车场，当时既没有打雷，也没有下雨。这个时候，目测有五十米的地方吧，有百八十号人在来回走动的声音，差不多有一个连的人数。当时我一点都不害怕，从我站岗的位置径直走了过去，站在百八十号人走动的地方，看不到人，却能听见他们讲话的声音，就在我的两侧走动着，说着话，用科学解释感觉不可思议，因为当天没有下雨打雷，那又是什么现象呢？还有一个事儿是有一年。我和我的哈尔滨战友去七三幺日军遗址纪念馆参观。当时是冬天，天黑的早。去的时候是下午三点半左右吧，在日军本部大楼的走廊，看着墙上的日军罪行的照片日本人的建筑楼梯很窄，走廊也不宽。就在看的时候，有一个人，好像也是参观的游人。从我们旁边过去，当时的感觉就是头发突然立起来的感觉，一阵寒气走了过去。当时是冬天，也没太在意。接着我们往走廊里走去时，看到里面是一堵墙。不可思议的是，压根儿就没有刚才过去的那个人。这个时候，我和战友吓得都不敢出声了，赶紧下楼出了纪念馆。出来时发现天都黑了，有五点多了。哎，这个世界有很多用科学解释不了的现象，都说科学的尽头就是宗教，看来不是一点道理没有的。再说一件，听我家楼下的邻居爷爷曾经说过的一件事儿。我家所在的小区，之前这片是平房，在我家附近，还有一个木材厂。那时他还是个小伙子，他的单位离家又不是太远，每天上下班都是骑着自行车。那个年代普遍都是自行车。他回家要经过木材厂，有一次晚上他下夜班回家，骑着骑着，突然看见前面木材厂那边有一排黄皮子，也就是黄鼠狼在过马路，大的叼着小崽小的跟在大的后面。有四五十只黄皮子排成排在过马路。他等到黄皮子都过完了马路，就骑自行车回家了。过了两天，木材厂着火了，所有的木材在大火中毁之一旦。事后他才想起来，两天前他下夜班看见的事儿。再说一个无头人的故事。这个是我的一个直系亲属经历过的事儿。他小的时候，那个年代的厕所不像现在一样，家家都有卫生间。那时候都是平房，楼房有却不多。那时候都是一个大院一个大院就一个室外的公共厕所。他说他当年小的时候，有一次夜班闹兔子，急急忙忙地跑到了院里的公共厕所。当时的公厕都是木头结构的，一个隔断一个坑的那种。当时他进厕所时，前面有一个人，他在后面。前面的人进了第一个隔断，他进了第二个。由于着急忘带了手指，他提着裤子站起来，向另一个隔断看，想着借点手指用。这一看，差点把自己吓得掉进厕所里。旁边隔断里蹲着那个人。竟然没有脑袋。他提着裤子打开门就跑回了家，到家以后就大病了一场，高烧不退。还好过几天就好了。我刚上小学一年级的时候，有一天我放学回家，看到殡仪馆的车和人，逝者是我家对门邻居家的孩子，我应该叫他姑姑吧。那天我放学回家。还忘带了钥匙。敲门时看见墙上有个长发的人形，是个女人形状的人形，但看不见五官，只能看出轮廓来，就像灯管一样，发着白色的光泽。吓得我不停的在敲门，门开了我就回家了。后来从家里人唠叨聊天时知道，对门邻居家的姑姑有些事儿。之前。他家他的奶奶曾经给他找高人看过，高人说他家孙女是花姐，就是说上辈子在天上，这辈子都不可能结婚。他家都是知识分子，他父母执意不肯，也不让他们的女儿相信什么封建迷信，这事就不了了之了。后来他家姑娘跟别人处对象，都快结婚了，突然无疾而终。我想，我那天看到的，应该就是他的灵魂吧。以上这几个小故事呢，来自灵异社区。相信最近关于罗志祥的这个话题，应该很多人都知道啊。今天呢，我们就来说一说罗志祥。周扬青爆罗志祥有多人运动，而白龙王是三年前就告诫过他。没想到成真了。倘若2007年罗志祥听从泰国白龙王借女色的劝告，他十几年的演艺生涯可能就不会留下这么多的黑料，也可能不会发生这次被前女友周扬青爆料经常参与多人运动、私生活混乱的事儿了。泰国白龙王备受娱乐圈人士追宠，曾有传闻说他准确预言了张国荣出事。谢霆锋出车祸，还告诫舒淇、梁朝伟，要勇敢地面对媒体，事业会无碍，让刘德华、任贤齐、林建岳、王晶等一众港圈知名影星大老板，心甘情愿地成为其信徒。四月二十三日，周扬青突然发微博宣布已和罗志祥分手一段时间，并大爆罗志祥的猛料，说对方在自己不在时，几乎每晚都约妹。私生活十分混乱。周扬青称，男女朋友应该互相信任，不要看对方手机。自己信了九年，结果前段时间发现罗志祥有一部专门撩妹的手机，而且聊天记录毁三观。周扬青这才决定分手。该微博一发，整个微博都地震了，这料也太猛了，罗志祥的形象立刻崩塌。此外，他过往的黑料也被扒了出来，比如抢欧弟女朋友等等。周扬青爆料后，罗志祥很慌，三十分钟内多次上线，应该是在查看网友的反应，思索对策。当天中午，罗志祥在微博还就此事做出了回应，首先抱歉自己私事占用了公共资源，谢谢大家关心。或许很多人都在等我会如何回应，但我只想说，两个人在一起经历的开心事也好，风风雨雨也罢，九年来分分合合很多次，我做的不对的我也会检讨，很多事不是只言片语可以去说清楚的，也不再去解释。感谢我们相识相恋的这段人生，我也不后悔。话说罗志祥事业起步阶段的二零零七年。曾去泰国找白龙王求四玄机。白龙王告诉罗志祥：“戒色十年，你能红过刘德华。”白龙王指点罗志祥的料，娱乐圈传得很广。二零零八年，李清主持的《麻辣天后宫》就有嘉宾讲过。现在《麻辣天后宫》改版为《麻辣天后传》。按照周扬青的说法，这九年罗志祥就没断过妹。看来是没听白龙王的话。罗志祥现在人设崩塌，白龙王真的是一语成谶了。接下来的环节呢，我们再来分享一个中国古代的志怪小说。洞庭山有个叫做唐里的地方，住着一个大户人家，徐家，是那种祖辈传下来的殷实人家。这个故事呢，出自清代文学家袁枚的《子不语》。某年，徐家想要造花园，却苦于地方不够大。他家宅院的东面呢，有一个土地庙，已经荒废很久，没有人去烧香了。于是呢，就私下和土地庙的和尚商量，买了下来，建造亭台之类的。过了有一年多吧，忽然有一天，他的妻子韩某正在梳头呢。哐当一声，倒在地上，婢女赶紧去搀扶他，也跟着倒了。片刻之间，婢女先醒过来，赶紧端过一张大椅子，扶韩某坐了上去。韩某就朗声说道：“我乃苏州的城隍神，奉都城隍爷之命，来审理你家私自购买土地庙的案件。”说完，婢女跪下说：“太湖的水神参见。”又跪下说：“堂里的巡路神也来参见了。”韩某一一点头，像是打招呼，最后又说道：“传原告土地神到庭。”韩某就命令许家子弟、奴婢等人说：“听我点名，分别站在东西两边有不听命令的，大棒伺候。”然后就传唤买地的人，当然就是韩某的老公许某了。问到合同价格是多少，中间人是谁，口音完全不是他平时的吴音，而是燕赵一带的男子的声音。韩某的老公徐某吓得赶紧趴在地上，说：“小的愿意退还地基，重新建土地庙等的。”韩某素来是不识字的，忽然令家人拿来笔墨，飞快地写判决书。人抢夺神的地。本就是不合理，况且土地神又老又穷，露宿了一年多，确实很可怜，多次到城隍爷那儿投诉，却一直没有得到审理，不得已才越级告到了都城隍那儿。现在你既然有了悔意，就准许你归还庙宇，并负责祭品和香火的供奉。中间人某某本来应该治罪的，但考虑到他的违法所得不多。从轻处罚，罚他出钱演戏赎罪吧。寺庙的僧人某某，在事情败露之前就已经死亡，不再追究其责任了。写完，把笔墨一扔，咚，又倒下了。片刻之后呢，醒了过来，说话又恢复到正常的女子声音，还在继续梳头呢。家人就问他刚才的事儿，他一脸茫然。完全不知道，但她老公徐某按照苏州城隍爷的判决，依照做了。从此之后，堂里的土地庙香火就旺盛起来。